0: E hey, ho, Joe! Voltamos para mais um Spin de Notícias, seu drops diário de informações científicas em escala subhistórica. www.deviante.com.br Da cabeça do cachorro, eu sou o William Spengler e calce o seu boot marrom, vista sua boina grenar, pois você sabe, hoje é dia de história militar. Nosso papo será sobre as comparações existentes entre a Batalha de Verdun e a Batalha de Bakhmut. Bye. Recentemente, portais de notícia como a Dot Welle e a BBC de Londres acabaram por destacar algumas semelhanças entre batalhas que ocorreram na Primeira Guerra e batalhas que vêm ocorrendo na Guerra Russo-Ucraniana. Uma dessas comparações menciona a Batalha de Verdun e a Batalha de Bakhmut, e é sobre ela que nós vamos discorrer alguns detalhes. Bom, a Batalha de Verdun, você sabe, ocorreu em 1916 e foi a mais longa da Primeira Guerra Mundial. Mais de 300 mil soldados franceses e alemães morreram nela ao longo de aproximadamente 10 meses. Estimativas nos dizem que mais de 2 milhões de soldados de ambos os lados passaram pela lama, pelas trincheiras e pelo arame farpado daquilo que ficou conhecido como o moedor de carne de Verdun, uma das maiores e mais sanguinárias batalhas da história da humanidade. Mas uma batalha bem semelhante, que se desenrola 106 anos depois de Verdun, do outro lado da Europa, na pequena cidade ucraniana de Bakhmut, em Donbass, na Ucrânia, tem as suas similaridades. Após meses de ataques do exército russo, os campos, pistas e trincheiras ao redor de Bakhmut parecem quase indistinguíveis das paisagens apocalípticas de Verdão. É difícil verificar os números, mas autoridades ucranianas e analistas ocidentais já estão falando em dezenas de milhares de russos mortos em ataques de infantaria contínuos contra posições ucranianas. As forças armadas russas também sofreram grandes perdas em Bakhmut. Mas como foi a Batalha de Verdun em 1916 e por que ela se assemelha tanto aos dias de hoje? Verdun é uma cidade antiga do rio Moise, fundada pelos gauleses e conhecida pelos romanos como Verdenum. Ao longo de sua história, Verdun estava frequentemente no epicentro de conflitos, especialmente as guerras franco prussianas do século XVIII e XIX que moldaram o seu simbolismo para os franceses como fortaleza nas batalhas contra os alemães. Além disso, Verdun está localizada em uma das principais estradas nas fronteiras da Alemanha que leva a Paris. E quando as tropas prussianas tomaram a cidade em 1792, muitos na França a viram como um caminho aberto para a capital francesa, embora os alemães não tenham tirado proveito dessa oportunidade na época. No início da Primeira Guerra, Verdun era uma área fortificada no leste da França, composta pela própria cidade e vários fortes ao redor. No entanto, nos dois primeiros anos da guerra, foi uma parte relativamente tranquila no front. Todas as principais ações ocorreram primeiro perto da Bélgica, e mais tarde na Batalha do Marne, onde os planos dos alemães de uma rápida vitória sobre os franceses foram estilhaçados. Mas também houve hostilidades ali e no início de 1916, Verdun acabou sendo uma protrusão da linha de defesa francesa nos territórios capturados pelos alemães. Essa situação lembra Bakhmut, na Guerra Russo-Ucraniana. Essa cidade também foi considerada um local relativamente tranquilo, após uma breve hostilidade em 2014. Por oito anos, Artemivsk, mais tarde renomeada para Bakhmut, era um importante centro de logística para as forças armadas a 30 quilômetros da linha de frente. Tudo isso mudou com o início de uma invasão russa em larga escala em fevereiro de 2022. Em abril, eles destruíram e capturaram a cidade vizinha de Popasna, de onde gradualmente avançaram em direção a Bakhmut, que está no caminho das tropas russas, para as principais cidades do Donbass, Kostyantinivka, Kramatorsk e Slavyansk. Assim, no início de 2023, Bakhmut se tornou uma projeção das posições das Forças Armadas Ucranianas na linha de frente russa. As batalhas de 1914 e 1915 na frente ocidental da Grande Guerra, apesar de todo o derramamento de sangue, não deram uma vantagem decisiva a nenhum dos lados. E o conflito, obviamente, começou a se arrastar. A partir daí, o comandante da equipe geral de campo alemão, Erich von Falkenheim, decidiu fazer um ataque concentrado e poderoso em uma das áreas do front que, segundo seu plano, deveria destruir a linha de defesa dos aliados, gradualmente fazer sangrar o exército francês e forçar os franceses a negociar a paz nos termos alemães. Como local para ofensiva, o comandante alemão escolheu Verdun, a porta de entrada simbólica para Paris. Os alemães não queriam realmente avançar até a capital francesa, mas forçaram o inimigo a se defender com toda a sua força, o que levaria a perdas constantes. E o filho mais velho do Kaiser alemão, o príncipe herdeiro Wilhelm III da Prússia, deveria comandar o ataque, o que acrescentou simbolismo e peso a toda a operação. Os franceses tinham seus próprios planos para 1916. O comandante do exército francês, Joseph Joffre, estava preparando sua ofensiva no rio Somme, com os britânicos que deveriam encerrar a guerra a favor dos aliados. Essa era a prioridade absoluta de Joffre. Todas as outras partes do fronte foram consideradas por ele como secundárias. Chegou até o ponto em que parte da artilharia foi retirada dos fortes ao redor de Verdun e as guarnições foram inclusive reduzidas, consideradas inadequadas para uma área tão pacífica. Enquanto isso, os alemães começaram a se preparar para a sua grande ofensiva. A rede ferroviária lhes permitiu trazer munição e pessoal para perto do local do próximo ataque, enquanto do lado francês a posição em Verdun estava bastante isolada logisticamente. Tudo isso permitiu que houvesse uma concentração de tropas significativamente maior em comparação com os franceses, bem como uma relevante vantagem em artilharia e explosivos. Isso é outro paralelo com Bakhmut, onde os russos têm uma grande vantagem sobre as forças armadas ucranianas no número de combatentes, sistemas de artilharia e munição. Até um certo momento, todos os preparativos dos alemães foram disfarçados com sucesso e permaneceram em segredo para os franceses. Embora os oficiais da linha de frente tenham notado o movimento das forças alemãs e até sinalizado isso para o comando das tropas. Um exemplo impressionante é a história de Émile Drian, um deputado francês de Lorraine que foi convocado no início da guerra e no posto de coronel comandou uma unidade de 2,2 mil homens de infantaria leve que ficaram conhecidos como caçadores. Eles estavam na linha de frente de Verdun na floresta de Kor e o coronel Drian relatou ao comando francês até o nível de Joffre sobre os preparativos para a ofensiva alemã. Joffre, no entanto, não aceitou esses avisos e os retratou no plano político como uma desobediência ao comando. Ex-deputados também estão lutando em Bakhmut, como por exemplo Yuri Sirotyuk, que agora é um lançador de granadas da 5 Brigada de Assalto das Forças Armadas da Ucrânia. Os alemães atacaram Verdun em um dia ensolarado, em 21 de fevereiro de 1916. Isso foi precedido por um enorme treinamento de artilharia sobre as posições francesas, que é um análogo ao chamado Vale do Fogo das Táticas dos Russos na Guerra da Ucrânia. Os alemães esperavam que sua artilharia suprimisse completamente a resistência francesa e que grupos de assalto com lança-chamas fossem capazes de ocupar facilmente suas trincheiras. Mas, apesar das perdas realmente consideráveis, alguns dos defensores franceses foram capazes de sobreviver. Embora os mencionados caçadores do coronel Drian tenham se retirado da floresta de Cor, destruídos por bombas, eles constantemente revidaram e conseguiram conter a ofensiva alemã por quase um dia. Como resultado de mais de 2 mil homens, 1,7 mil morreram, entre eles o próprio Drian. A resistência das unidades avançadas dos franceses nas trincheiras ruínas perto de Verdano, entanto, permitiu que o comando percebesse o risco concreto e começasse a transferir reforços para aquela parte do front. Em 21 de fevereiro à tarde, as tropas alemãs avançaram em pequenas unidades e na manhã do dia 22, depois de uma noite durante a qual a artilharia continuou emitindo sem descansar seu diabólico ruído, já em colunas, Empurrando umas às outras, eles esperavam avançar com rifles em seus ombros, escreveu o general Philippe Petain, comandante da Força Defensiva de Verdun. As táticas de pequenos grupos de assalto são usadas até hoje pelos russos perto de Bakhmutsk, que invadiram as trincheiras ucranianas, com unidades de 15 a 30 combatentes. A maior conquista nos primeiros dias da ofensiva alemã foi a captura do maior forte de Verdun, Chamado Dumont. Essa estrutura defensiva estava localizada em uma colina e oferecia uma boa vista de toda a área em torno de Verdun. Mas o poder de fogo de Dumont foi enfraquecido pelo fato de que parte das armas havia sido retirada dali. E a pequena guarnição consistia principalmente de reservistas idosos. A infantaria francesa, recuando sob pressão da artilharia alemã, não queria ocupar o forte acreditando que seria o alvo principal das armas do Kaiser. Em 25 de fevereiro, a companhia de Brandenburgo, do 3 Corpo Prussiano de Tropas Alemãs, sob o comando do Tenente Brandes, foi para Dumont. Uma companhia com 100 a 200 homens era uma unidade pequena o suficiente para invadir um grande forte. Mas o tenente prendes no calor da batalha, ordenou um ataque de Dumont, que foi tomado quase sem resistência. Em alguns dias, as forças alemãs ocuparam o vilarejo de mesmo nome perto de Dumont, onde capturaram os remanescentes da guarnição francesa local. Entre os franceses capturados estava um policial de 25 anos, Charles de Gaulle, que havia sido ferido pela terceira vez nesta mesma guerra. Como resultado, ele passou 32 meses em cativeiro na Alemanha, embora tenha tentado escapar várias vezes. O futuro comandante francês durante a Segunda Guerra Mundial e presidente da França foi libertado apenas o armistício em novembro de 1918. A perda de Dumont, chave para Verdun pode ser comparada à captura pelos russos de Soledar, um importante ponto de defesa das forças armadas ucranianas perto de Bakhmut. Mas em Soledar o exército russo pagou um preço alto e sofreu grandes perdas. Apesar de certos feitos dos alemães durante os primeiros dias da ofensiva, eles foram capazes de avançar nos territórios franceses em apenas 5 ou 6 quilômetros, o que não foi crítico e claramente não correspondeu aos planos de Falkenheim e do Príncipe Herdeiro. Petain, por outro lado, conseguiu estabelecer a comunicação entre diferentes partes da área fortificada de Verdun e criar um sistema de rotação de divisões que ficavam esgotadas durante as batalhas. Tudo isso diminuiu o avanço alemão, embora eles possuíssem a vantagem no campo de batalha e continuassem a atacar, bem como a destruir sistematicamente a cidade de Verdun com bombardeios. No entanto, a artilharia francesa se fortaleceu seriamente e foi capaz de infligir fortes perdas aos soldados do Kaiser. Durante a primavera de 1916, a Batalha de Verdun finalmente se transformou em uma guerra de trincheiras, na qual ambos os lados estavam separados por campos repletos de arame farpado em Minas. E as principais perdas ocorreram por causa de disparos da artilharia. Ao mesmo tempo, a situação dos franceses perto de Verdun melhorou com mudanças no fronte oriental, onde o exército do Império Russo, aliado da França e da Grã-Bretanha, após as derrotas dos primeiros anos da guerra, de repente partiu para ofensiva contra a Áustria-Hungria, aliada da Alemanha. Esse ataque, conhecido como ofensiva Breakthrough, ocorreu no território da Ucrânia. No entanto, apesar de tudo, os alemães continuaram atacando e no início de junho invadiram com sucesso outro ponto fortificado dos franceses, perto de Verdun. O Forte Vaux. A guarnição francesa que estava lá sob o comando de um major, que se viu isolada do resto das forças, tinha apenas um pombo correio para se comunicar com o comando. Em 4 de junho, um pássaro levou as seguintes notícias: Ainda estamos resistindo, mas há um ataque muito perigoso com gases e fumaça. Precisamos nos retirar com urgência ordem para estabelecer comunicação ótica com nós via Soville, que não responde aos nossos contatos. Este é o nosso último pombo. Nos dias seguintes, várias outras mensagens foram enviadas já por meio de sinais óticos. Por exemplo, em 6 de junho, eles disseram avancem antes que estejamos completamente mortos. Na noite do dia 7 de junho, chegou a última mensagem incompleta. Não se retirem. No mesmo dia, 458 defensores franceses do Forte que ficaram sem água, se renderam aos alemães. E o príncipe herdeiro Wilhelm, em reconhecimento à sua bravura, ordenou que fossem tratados com respeito especial. Durante a primeira metade do verão de 1916, os alemães fizeram várias outras tentativas de ataques decisivos, o último dos quais foi a invasão do Fort Souville em 11 de julho. As tropas do Kaiser conseguiram avançar até o forte, mas depois foram repelidas pela artilharia francesa. Como resultado, na noite de 11 de julho, o príncipe herdeiro Wilhelm recebeu uma ordem para entrar em defesa absoluta. Assim, a iniciativa em Verdun passou gradualmente para o lado francês, o que foi facilitado pelo início da ofensiva aliada em Somme, em 1 de julho. No final de agosto, devido a falhas em várias frentes, o Kaiser substituiu o comandante das forças alemãs, Erich von Falkenheim, por Polvo Hindenburg. Mas o moedor de carne de verdão durou ainda mais cinco meses. No início de novembro, os franceses, com o apoio da sua artilharia, foram capazes de recuperar o forte Vaux. O exército francês continuou a avançar em meados de dezembro. Ocupava praticamente todos os territórios que haviam perdido desde o final de fevereiro. Em 16 de dezembro, foi anunciado o final da batalha por Verdun. De acordo com o testemunho dos médicos que trataram os soldados após o grande bombardeio de artilharia de Verdun, mesmo aqueles que conseguiram sobreviver ficaram com danos mentais pelo resto das suas vidas. Um relatório da Sociedade Clínica para a Proteção da Saúde Mental apontou. Um dos pacientes que teve uma concussão em Verdun precisou ser mandado para uma clínica psiquiátrica. Ele está em um estado de desorientação grave e delírio. Não lembra de nada sobre as operações de combate. Suas últimas lembranças são de eventos que aconteceram 10 dias antes de seu regimento ser transferido para Mose. Tais distúrbios acompanham todas as batalhas intensas com o uso da artilharia. E Bakhmut mais de 100 anos depois de Verdun apenas confirma esse efeito feito sobre a mente dos soldados. O New York Times descreveu um caso. Ruslan, um tenente júnior, era professor de artes antes da invasão russa. Agora, ele tem sempre a sensação de algo terrível estar prestes a acontecer. Em Bakhmut, ele comandou uma unidade e foi encarregado de colocar minas em frente a posições ucranianas, dirigindo um carro carregado de munições e pessoas, de um lado para outro sob intenso tiroteio. Ele sobreviveu, mas não esquece essa experiência. Bom, desenhar paralelos entre as batalhas de Verdun e Bakhmut é apropriado apenas até certo ponto. Além da semelhança puramente visual de trincheiras, lama e desembarque sob artilharia pesada, um grande número de combatentes morreu, tanto em Verdun quanto em Bakhmut. Segundo as pesquisas, mais de 300 mil soldados de ambos os lados foram mortos, durante a batalha de 10 meses por Verdão. A batalha de Bakhmut está em andamento desde a queda de Popasnaya em maio de 2022, também há aproximadamente 10 meses. Não se sabe quantos soldados morreram durante esse período e é improvável que um dia seja possível contar todas essas perdas. No entanto, é claro que em Bakhmut também estamos falando de dezenas de milhares de mortos de ambos os lados. Os analistas ocidentais apontam de 20 a 30 mil mortos apenas no lado russo. A batalha de Verdun esgotou os dois exércitos, mas isso prejudicou acima de tudo o potencial ofensivo e a confiança dos alemães em sua superioridade em campo de batalha. Por fim, essa batalha sangrenta determinou amplamente o sucesso da ofensiva franco-britânica em Somme, marcando o início do fim da máquina de guerra alemã na Primeira Guerra Mundial. O futuro próximo mostrará quais serão as consequências táticas e estratégicas da batalha pela fortaleza de Bakhmut. A cidade era realmente uma fortaleza no passado, aliás, que já se tornou um Símbolo da resiliência do exército ucraniano. That's all, folks! Para você que quer mais detalhes entre a comparação de Verdun e Bakhmut, vale a pena espiar o post desse episódio lá no Portal de Viante. Aproveite o êxito e dê sua crítica. Faça a sua sugestão para os próximos episódios. Aliás, este projeto só é mantido graças ao seu apoio no patronato do Psycast, que acontece via Patreon, Padrim ou BigPay. Bye-bye, fellows.